0: Bienvenue à mon podcast « S'ancrer pour en jaser ». Un sujet La vie au quotidien Plaisir ou défi Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part Implication citoyenne et politique municipale. Ça fait des années que c'est un peu mon cheval de bataille pour amener les jeunes en politique et les femmes. On sait que ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est sexy. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de peur, peur de jugement, euh, par la manque d'expérience, par exemple. Et euh, plusieurs organisations euh, en font la promotion à chaque fois qu'on arrive à la veille d'élections municipales pour que les jeunes et les femmes déposent leur candidature. On sait pertinemment que pour qu'une implication soit intéressante, il faut avoir un sentiment d'appartenance au groupe ou à la cause dans laquelle on va euh, s'impliquer. Bien sûr, il faut avoir du plaisir. Il faut sentir aussi qu'on a un, un pouvoir de décision ou un pouvoir de changement sur les concepts ou les causes dans lesquelles on s'implique. Et bien sûr, on veut sentir une liberté, une liberté dans les propos qu'on apporte, une liberté euh, autour de la table pour émettre nos opinions. Cette cet épisode-ci est un peu particulier parce que à la veille du début de la campagne des élections municipales de cette année, 2021, euh, je voulais vous présenter deux modèles inspirants que j'ai connus. Étant moi-même conseillère municipale depuis déjà 2013, euh, j'aurais pu en parler moi-même, mais je voulais surtout avoir d'autres modèles dans différentes régions du Québec qui, euh, en passé, par euh, un premier saut, il y a plusieurs années, qui sont toujours en politique, autant Jonathan Lapierre que Geneviève Dubois. Et les deux vont nous partager un peu euh, leur cheminement. Avant d'aller aux entrevues, je voulais vous donner quelques petites statistiques, euh, entre autres concernant les jeunes. Selon l'Union des municipalités du Québec, un article qui est paru le 13 août 2020, Seulement 8,3 des candidatures des dernières élections en 2017 étaient des jeunes âgés de 18 à 34 ans. La moyenne d'âge des dernières élections pour les élus, autant conseillers-conseillères que maires et mairesse, est de 53,9 ans. Donc, on peut euh, supposer que la tranche d'âge qui est le plus représentée dans les conseils municipaux sont les personnes âgées entre 55 et 64 ans. La réalité n'est pas la même, le mode de vie n'est pas le même, les défis ne sont pas les mêmes lorsqu'on a 18 ans que lorsqu'on a 88 ans, par exemple. Je vous laisse avec euh, Jonathan. Euh, ça a été une entrevue où on a parlé beaucoup de son cheminement Et euh, vous allez découvrir, et mon objectif est que peut-être, en écoutant cette capsule euh, Que ça vous donne le goût de vous lancer pour les prochaines élections municipales de 2021 Jonathan Lapierre qui est maire de la Communauté maritime des Îles Bon matin
1: Bon matin, Céline
0: Bien contente de te rencontrer et que tu aies accepté l'invitation Ça me fait plaisir Qui est Jonathan Lapierre?
1: Grande question existentielle. <rire> ça débute en force.
0: On part euh, en force.
1: Ben en fait, euh, ben d'abord, je suis un gars des îles à Madelineau. Je suis euh, né euh, du côté de grande andré Je suis le troisième d'une famille de trois enfants. Donc Je suis le cadet chez nous le plus jeune. J'ai un frère et une soeur qui, qui habitent à l'extérieur des îles. Mon père et maman sont originaires de grande andré Ma mère est décédée, ça fait déjà une vingtaine d'années de ça. Et euh, je suis euh, également père d'une petite fille qui a 14 ans donc qui, qui grandit. Alors euh, ça, c'est le Jonathan que, que, que je pourrais vous décrire. Moi, j'ai eu une enfance, une adolescence aussi jusqu'à la fin du secondaire ici aux îles. Euh, et par la suite, j'ai déménagé à Québec là, pour poursuivre des études. J'ai travaillé là quelques années. Et en 2005, je suis né aux îles. J'ai déménagé. Euh, on dit redéménagé parce que j'avais déménagé pour aller à Québec. Donc j'ai redéménagé. Un, vers retour, les îles. un, un retour, retour aux racines. Exactement.
0: <rire> OK. Tu arrivé en politique à
1: quel âge? 26 ans. J'avais 26 ans. En fait, j'ai eu 26 ans en juin 2005 et je me suis présenté à l'élection de conseiller municipal de grande entrée en novembre 2005. Okay. Donc, je me souviens juste à peu près d'avoir 26 ans. Donc ça, ça faisait suite à un retour euh, de Québec.
0: C'était comment? Parce qu'on se rappelle à l'époque que le conseil municipal était quand même plus âgé, je pense. Ouais, Corrige-moi ouais, si je me trompe. Oui, était plus âgé. Puis là, un jeune euh, qui arrive de la ville, qui a été prendre l'expérience, puis qui arrive sur le conseil, ça s'est passé comment?
1: Ben en fait, il faut même reculer juste avant l'élection, parce qu'il faut savoir qu'il y a des règles, là, On ne peut pas arriver comme ça, un mois avant se présenter. Bon, moi, je suis arrivé en janvier aux îles. Donc, ça faisait pas loin d'une dizaine d'années que j'étais parti, tout de suite après le secondaire. Je connaissais, j'avais encore des racines ici, évidemment, je venais chaque année, chaque été et tout. Mais quand ça fait 10 ans que tu es parti, euh, bon, les gens continuent d'évoluer, et puis bon, tu ne fais pas nécessairement partie de l'actualité. Donc, moi, je suis arrivé, je suis débarqué aux îles en janvier avec la ferme intention de m'impliquer dans ma communauté. cest l'objectif de mon déménagement. Okay. Je ne savais pas précisément de quelle façon, mais je savais que je voulais m'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et cette année-là, on était dans une année électorale. Donc, il y a des gens qui ont entré, qui sont venus me voir, en me disant, qui me connaissaient, qui, ah, tu devrais être représentant politique, un jeune, puis bon, ça va amener une vision nouvelle, puis tout ça. Fait que j'ai dit, ben, oui, pourquoi pas. Sauf que, plus j'élargissais le cercle avec qui j'en parlais, que les gens disaient ah « Ouais, tu ben là, hein, t'arrives aux îles, donne-toi le temps de connaître les affaires, les dossiers. Je sais pas si les gens vont t'appuyer. »« ouais. Les Les personnes âgées te connaissent pas, ils vont-tu vont -tu vraiment <rire> t'appuyer. » Puis là, si ta personne qui t'appuie, ben, tu brûles finalement une opportunité de faire de la politique. Exact. Fait, finalement, donc, donc qui je suis, Jonathan, je suis quelqu'un qui est tenté, mais surtout déterminé. <rire> fait que j'ai dit « Pas s'ils me connaissent pas, je vais, je vais me vendre, je vais me présenter, puis ils vont, ils vont me connaître. » Fait que de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivé à l'élection de novembre et euh, à l'élection de novembre, ben, il y avait un conseil déjà en place, évidemment, <coughs> qui était plus jeu que moi qui avait 26 ans. Et la plupart des candidatures à l'élection, tout poste confondu, pas la plupart, hein, les gens étaient tous plus jeu. Le plus jeune du groupe à ce moment-là, c'était le maire de l'époque qui était joué à qui lui, était oui. dans la quarantaine. C'est vrai. Donc les autres étaient plus vieux que Joël aussi. Fait qu'on se retrouvait les deux plus jeunes d'un conseil municipal. Fait qu'au lendemain de l'élection, évidemment, tout ça vaut la victoire, c'est une euphorie, il y a une, petite, une mobilisation qu'on a dû créer durant la campagne électorale pour arriver à une victoire, mais au lendemain. Je me souviens, euh, parce que l'élection, c'était un dimanche, le lundi, je vais au bureau de la municipalité à grande entrée, et puis là, je me retrouve dans un bureau vide, et je me dis « OK, bon, par quel, bout, par quel bout on prend ça? <rire> » Et rapidement, là, les semaines qui ont suivi, on était à à une première rencontre, et là, j'arrive, et effectivement, je suis plus jeune. Et là, je suis face à des, à des gens qui sont des amis, mais à des Gérard verdiers de ce monde qui enfin, ont oui, fait la vrai. plupart de leur vie de la politique euh, active, qui a été maire aussi du côté d'Arrobert, qui était conseiller municipal pour euh, la nouvelle municipalité. Je me retrouvais hein, avec des, 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 des personnes comme euh, Rosa Arsenault, par exemple, qui avait travaillé longtemps dans la commission scolaire, qui était conseiller municipal. L'expérience avec...
0: était autour de la table. L'expérience, elle était
1: là, autour de la table. Donc, on avait des gens qui étaient... Roger chevary par exemple, qui, depuis 30 ans, a fait de la politique. Donc, moi, j'arrive, les gens connaissaient, mais pas trop. Celui que je connaissais le plus dans le groupe, c'était Gérard Verdier, puisqu'à l'époque du secondaire, lui avait la responsabilité des résidences.
0: Ah, puis à ce moment-là, vous moi, je êtes Donc, oui.
1: on connaissait, ça gérant, mais je donne la somme d'étudiants à, à une personne en autorité, mais sans plus. Enfin, il a fallu, je m'en souviens, il a fallu, euh, les gens sont observants, ils vont voir le petit nouveau, à la grande entrée qui vient d'être élu, euh, c'est qui lui. Et rapidement, il a fallu là, que, je me, que je montre ce que j'avais dans le ventre, finalement, <rire> pour, pas pour justifier ma place. Mais pour confirmer à mes collègues que je n'étais pas là pour une parure. J'étais vraiment là pour travailler et vraiment contribuer euh, au développement du village de Grande Entrée, mais également à l'ensemble qui était à la municipalité des îles.
0: Et par la suite, a suivi ton élection à la mairie. Ouais. En quelle année 2013. déjà? 2013. Ouais.
1: Moi, j'ai fait deux mandats comme conseiller municipal à Grande Entrée. Et euh, évidemment, la politique, je me souviens d'une de, de mes premières entrevues je m'avais donné à Radio-Canada sur le. au National. Donc, c'est une entrevue diffusée euh, qui avait été faite par Bertrand Hall, qui était un journaliste à l'époque de Radio-Canada, mais qui avait été diffusée euh, dans le 23h Radio-Canada cause-to-cause. Coast. Ouais. Et euh, la première question que le journaliste m'a posée à cette époque-là, il me dit, euh, dit euh, est-ce que tu as une crainte euh, dans de ton, de ton implication politique? Est-ce qu'il y a une crainte que toi tu pourrais euh, dire celle-là? J'avais répondu à ce moment-là, ma crainte, c'est que ça arrête un jour. Ouais. Parce que quand tu commences à faire de la politique, ouais. c'est une drogue. C'est enivrant, c'est de l'adrénaline, c'est des succès, c'est des échecs, c'est des défis. C'est toutes sortes de choses. Ça, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments à la fois. Ce qui fait que c'est si addictif. Et euh, évidemment, ben, plus tu en fais, plus tu veux en faire. Évidemment, il faut, faut conserver un certain équilibre parce que ça peut être aussi brûlant à un certain niveau. Mais c'est vraiment, vraiment euh, addictif comme, comme implication. Donc, euh, je me souviens vraiment de ce sentiment-là au début, mais c'est le même sentiment qui m'habite encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ouais.
0: On peut-tu dire que cette adrénaline-là, si on peut le nommer comme ça, fait la drive qu'on veut garder à tous les jours?
1: Ouais, oui. Qui absolument. nous donne
0: euh, l'énergie pour se relever, puis euh, ouais. à tous les jours, à repartir sur d'autres sujets?
1: Ouais, parce que la politique municipale, c'est pas comme puis chaque métier est important, puis chaque, chaque personne, chaque professionnel, il n'y a, a pas de sous-métier. Mais, chose certaine, si, par exemple, euh, je suis quelqu'un qui travaille dans la construction, bien évidemment, j'ai un certain pour construire une maison, un chantier, il y a, il y a un processus qui, qui est pas mal pareil. Répétitif d'un chantier à, eau. Chantier à eau. Si je suis professeur, bon, j'ai un plan éducatif, puis bon on respecte le plan éducatif du gouvernement. Exact. Il peut y avoir des surprises dépendamment du nombre d'étudiants, du caractère des étudiants, mais, mais la base est pas mal toujours pareille. Ouais. Que ce soit un infirmier un infirmière, un médecin, ça, ça peut être le même principe. La politique municipale, c'est tout sauf ça. Ouais. On rentre le matin, on a un agenda avec des, une série de rencontres, des réunions, des dossiers. Puis tout à coup, il arrive un événement, puis tout ça est effacé complètement. Puis on repart sur un autre tract, on part sur un autre, une autre tangente. Puis là, on ne peut jamais revenir à la première parce que l'actualité ou les éléments qui sont arrivés de façon spontanée ont complètement fait dévier la trajectoire prévue. Et c'est ça qui est intéressant de la politique municipale parce que c'est jamais du pari au même. On peut, un tantôt, on peut discuter d'un dossier euh, banal, de, de prolongement d'un réseau d'égouts, puis tout à coup, on est en train de planifier le développement énergétique des îles de la Madeleine via Hydro-Québec, ou de planifier comment gérer une crise du logement, ou comment on peut amener plus de services aux Madelinos, aux Donc, c'est vraiment, c'est une multitude de responsabilités, c'est une multitude d'implications, c'est une variété de dossiers qui fait qu'à chaque matin, ça joue nouveau, comme si on débutait un nouveau travail d'un fond. C'est
0: bien dit, vraiment, puis on sent la diversité, mais on sent aussi, euh, tu disais tantôt, je suis surtout déterminée, puis je voulais montrer ce que j'avais dans le ventre, oui. mais je pense que ça, tu l'as bien démontré, parce qu'on n'est pas expert dans aucun des dossiers, mais il faut aller chercher les bons partenaires avec qui travailler puis la bonne équipe à qui mobiliser aussi.
1: Oui, en fait, les meilleurs politiciens ne sont pas des spécialistes, ce sont des généralistes. Pour faire de la bonne politique, il faut être un généraliste. Faut, je ne dirais pas connaître tout, parce que c'est un bien grand mot, mais il faut avoir une idée à peu près dans tout et sur tout. Puis après ça, c'est une question d'être bien entouré. Il ouais. faut avoir des bons conseillers, il faut avoir des, des, bons, des, des bonnes personnes qui vont vous conseiller. Évidemment, pas conseiller au sens du conseil municipal, mais, mais conseiller au sens de la fonction publique. Donc, il faut avoir les bonnes personnes. Ça commence par des bons DG, ça commence par des, des directeurs qui sont à la bonne place. Exact. Et des, puis il faut aller chercher le bon des, parfois des expertises externes aussi pour bonifier une vision ou améliorer un, des éléments de connaissance. Mais un bon politicien est un touche-à-tout. Il faut être curieux de nature, puis ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, bien, il faut aller chercher une information. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup l'actualité, qui lit l'actualité, qui l'écoute, que ce soit sur la radio ou la télévision. Euh, je fais beaucoup de recherches sur les dossiers euh, sur, sur Internet, par exemple. Et souvent aussi, s'il y a des, des, des gens que je, qui sont reconnus pour avoir des spécialités dans un domaine ou un autre, ce n'est pas rare que je vais aller m'associer à ces gens-là que je vais aller m'asseoir avec eux autres à tout le moins pour les questionner sur des éléments euh, particuliers. Pour
0: avoir une meilleure tête. Exactement.
1: Euh... Puis ça, il n'y a pas de limite. Dans dans l'association la, dans la, dans qu'on peut faire avec des gens, ça commence par le local, évidemment, parce que c'est accessible, parce qu'on connaît des, des gens ici localement, mais c'est vrai à l'échelle du Québec. Puis plus on connaît les gens, plus notre portefeuille de contact est grand. Et plus notre portefeuille de contact est grand, plus notre portefeuille de connaissances, lui aussi, est d'autant plus grand, parce que Chacun a un bagage différent. Chaque personne qu'on connaît qu'on côtoie peut amener un élément différent. Fait qu'il faut juste savoir s'abreuver de ça. Il faut être un éponge, là, quelque part en politique. Là.
0: Tu parles qu'il faut s'abreuver des gens autour de nous, puis de l'actualité, puis d'être à l'affût, d'un peu de tout justement pour être à la à la fine pointe de la technologie. Euh, Est-ce que c'est ce qui t'a amené à tisser les liens qu'on voit souvent les îles de la Madeleine avec Montréal, avec Québec? avec ton rôle de la Fédération québécoise des municipalités, ou est-ce que sincèrement, les cinq dernières années, on a vu vraiment la, la municipalité des îles prendre vie dans ces milieux-là? Est-ce qu'on peut dire sans, sans euh, se mettre là, le, le, les fleurs du. toutes les fleurs qui viennent avec, mais honnêtement, je pense que ta personnalité a fait un peu là-dessus.
1: Oui, mais c'est sûr que c'est un travail d'équipe, c'est toujours un travail d'équipe. Toujours. Parce que tu, le succès ne, repose, ne reposera jamais sur une seule personne. Absolument. Ça, c'est complètement faux. C'est le travail d'une équipe. y ont des porte-parole. Moi, je suis un porte-parole d'une organisation. D'une merveilleuse organisation, d'une grande famille qui est la municipalité des Îles. Puis, je suis leur porte-parole. Maintenant, la personnalité que moi, j'ai, bien entendu, facilite les rapports humains. Aussi loin que je me souvienne dans ma vie, j'ai toujours aimé être entouré de gens. Chez nous, on était une petite famille. Trois, trois, un frère, trois enfants, un frère, une soeur. Et rapidement, mon frère et ma soeur ont déménagé euh, à l'extérieur pour les études. Donc, ma soeur est partie à 16 ans, ma soeur a 50 ans, j'en ai 42, on a 8 ans de différence. Mon frère a 47 ans, à 16 ans, lui aussi, il est parti. Il est parti. Donc, je me retrouvais tout seul chez moi comme enfant avec mes parents. Et j'ai rapidement eu le besoin de m'entourer de gens. Moi, c'était à Stanley, il fallait que j'ai des amis, il fallait que j'ai de, de la parenté. Fallait, beaucoup. je me souviens, j'étais beaucoup entouré de, de gens beaucoup plus vieux que moi. J'étais souvent avec des adultes et peu souvent avec des enfants. Donc, tout au long de mon cheminement personnel jusqu'à mes premiers pas dans le monde professionnel, j'ai toujours, toujours eu cette attitude-là. Et quand je suis arrivé à la FQM, parce que tout a commencé avec la FQM ou à peu près, ouais. évidemment, moi j'arrive, j'ai un siège au conseil d'administration, on est 40 autour de la table. On est 40 membres du conseil d'administration de toutes les municipalités à peu près partout au Québec. Mais il faut élire un exécutif. Et à cette époque-là, j'ai eu à peu près le même réflexe que lorsque j'ai <rire> commencé ici à la municipalité à, 20, à 26 ans. Moi, j'avais 34 ans quand j'étais élu maire. Et à ce moment-là, j'étais un des plus jeunes maires, sinon le plus jeune maire du Québec. Du
0: Québec, exactement. À, à ce
1: moment-là. Et euh, on doit élire un exécutif à la FQM. Donc, un président, deux VP et cinq autres personnes, membres de l'exécutif. Et là, dans ma tête, je me dis, stratégiquement, je vais poser ma candidature à l'exécutif. Pourquoi? Parce que, parce que je, voulais me faire, je voulais, encore une fois, envoyer le message que je voulais participer au développement du monde municipal à l'échelle du Québec et non pas être seulement un spectateur. Et pas que je... Il y a des gens qui veulent être spectateurs. Et c'est parfait. Oui, c'est parfait oui. aussi. Moi, dans ma vision des choses, je voulais vraiment m'impliquer comme maire comme une personne, mais aussi exposer la communauté des îles, puis toutes les qualités, puis tout le positif qui est autour de la communauté des îles à l'échelle provinciale. Et je me suis dit, si je me présente, si je pose ma candidature, même si je ne la remporte pas, parce que je ne connaissais à peu près pas un chat, ça ne sera pas grave. Au moins les gens vont se dire Tabarouette, euh, il Il y a de l'audace. Il y a du gars, il, ouais. il a de l'audace, il a posé sa candidature malgré le fait qu'il ne connaissait pas personne. Exact. Puis il faut savoir que l'élection à ce moment-là, ça se passe qu'on dépose notre candidature devant tout le monde au conseil d'administration et on doit faire un discours. Sur place. Là. Sur place, séance tenante, on doit vendre sa salade. Et puis après ça, il y a un vote, là, mais... mais la mise en candidature se fait comme ça. Mais moi, ce détail-là, je ne le savais pas. Parce que moi, j'étais le nouveau dans le processus de la FQL, puis on avait des gens qui étaient là depuis quelques années déjà. Mais Moi, j'arrive le matin, puis on me dit « OK, c'est le moment de déposer les candidatures. » On reçoit un simple formulaire qu'il fallait remplir. Moi, je dépose ma candidature en me disant « Il va nous dire que là, il y a comme une espèce de campagne électorale, puis ça va durer X nombre de temps, puis... » Maintenant, on me dit, parfait, bon, vous vous rendez dans la salle du conseil d'administration, vous avez euh, cinq minutes chacun pour faire un discours, pourquoi voter pour vous, puis après ça, ben, il y aura le déroulement du vote. J'ai dit, pardon, un discours. Et là, je me rends compte que tous mes collègues, eux, ça faisait des jours, voire des semaines, qui préparaient. Qui se préparaient. Moi, j'ai dit, pardon, il faut que je fasse un discours. Un <rire> genre, que je ne connais pas. Donc, mon, 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 ça commençait comme ça, et euh, j'ai été élu, finalement, élu au, à l'exécutif. Et rendu à l'exécutif, ben là, évidemment, là, on a accès aux relations gouvernementales, parce qu'on est directement... Et, et, et les autres villes, Montréal et Québec, eux, sont, font partie de la FQM. Enfin, de là, mon réseau de contacts a explosé. C'est sûr. J'étais en mesure de, de, de faire valoir mes idées, ma vision des choses, donc je suis devenu un peu plus connu. Et, et, et là, ben, ça devient extrêmement intéressant, parce qu'on s'entoure de gens de partout, qui ont des idéaux différents, qui ont des visions différentes, qui ont des, qui ont des historiques politiques différents... Et c'est ça qui fait que c'est une force, parce qu'il y a une diversité d'individus autour d'une table. Et, et, et lorsque on a, on, a du, on a besoin, ben évidemment, ces gens là sont là et ils vont aider.
0: Absolument. Puis, puis, pour bien comprendre, la Fédération québécoise des municipalités, c'est comme un rassemblement de tous les maires et maires du Québec ouais. qui sont représentés par cette fédération-là.
1: Oui, on sait qu'il y a deux fédérations au Québec exact. De, qui représentent le monde municipal. On a l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qui, elle, on peut dire, représentent les plus grandes villes. Exact. Bon, Québec, Montréal, Gatineau, euh, Trois-Rivières, Houski, la plupart de ces villes-là font partie de l'UMQ. La FQM, la Fédération québécoise des municipalités, qui est l'autre union, elle représente les petites villes et les villes de moyenne envergure. Donc, on va retrouver la municipalité des îles là, on va retrouver des villes comme euh, Rouen-Noranda, par exemple, des est chez nous, hein. euh, des villes, euh, euh, on pourrait dire, euh, bon... Euh, autant
0: de la Côte-Nord Autant de la que... Côte-Nord
1: que de la Gaspésie, exact. que de la Mauricie, que de l'Abitibi, que... que tu sais, on, a, on a toutes sortes de municipalités du Québec. On est 1000 membres. Et il y a à peu près 1300 municipalités maximum au Québec. Donc, la majorité des municipalités... Et ...sont à la FQM. Membres, sont à la FQM. Jonathan, on,
0: on, on sent dans ta voix, dans tes yeux quand je te regarde, toute la passion qui t'allume. Puis c'est toujours un jour nouveau, un, un nouveau défi qui arrive. On ne peut pas se cacher que c'est sûr que des fois, les bras nous baissent par la fatigue, par la surcharge de travail, par... on a juste à penser à la dernière année de pandémie qu'on vient de penser.
1: Pourquoi on continue Parce que l'échec et l'abandon n'est pas une option. Tout simplement. Tu sais, on, on, c'est comme si on, on était en train de dire, c'est comme si on posait la question à un entrepreneur, par exemple, ouais. pourquoi tu abandonnes ta, ton entreprise? pourquoi tu pourquoi Il pourquoi la... y, y a la pénurie de main d'oeuvre, hein, des fois en entreprise, les revenus ne sont pas toujours là, instant, le succès n'est pas instantané non plus, il y a des hauts, il y a des bas, il y a toutes sortes de choses qui ouais. peuvent arriver dans la vie d'un entrepreneur. Un politicien, c'est la même chose. Moi, je, je me suis donné comme mission de mettre au service de la communauté des îles mes compétences, mes connaissances et mon réseau de contact, pas pour mon profit personnel, parce que, oui, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, bah ouais il y a des politiciens qui sont mis amis, bon, non, mais ça, ça c'est comme dans, dans tous les métiers, dans tous les sphères de la société, des pommes pourries, il y en a partout. Exact. Mais ce n'est pas que des pommes pourries non plus. Donc, faire de la politique, c'est un don de soi. On choisit de donner de son temps, on choisit de sacrifier des opportunités personnelles, on choisit de sacrifier sa famille aussi, ouais. qui est un sacrifice qui est probablement le plus important dans tout ça. Mais c'est un don de soi qui, à mon point de vue, vaut plus que l'argent, vaut plus qu'un tas de choses. Parce qu'on peut réellement faire la différence dans la vie des gens. On peut vraiment changer le cours de l'histoire, on peut améliorer la qualité de vie collective, on peut être des grands débats, on peut, on peut surtout positionner une communauté ouais. comme la nôtre, qui est isolée, qui est en plein cœur du golfe Saint-Laurent, qui est très petit à l'échelle du Québec. Lorsqu'on a à débattre d'enjeux de, de, euh, nationaux. nationaux, les, les îles de la Madeleine, malgré le fait que les gens nous connaissent et nous aiment bien, on est quand même assez petit dans l'échiquier politiques. Donc, il faut... Hein, tous ces éléments-là font en sorte que ça devienne une motivation extrêmement importante, le même parallèle qu'un en entrepreneur. Et moi, j'ai souvent dit, je suis un entrepreneur dans l'arme qui n'a pas d'entreprise. L'entreprise que je dirige, c'est celle, celle de la municipalité des Îles. Et mon, 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 et, et, et mon objectif ultime, c'est qu'on puisse dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, bien, le temps que Jonathan Lapierre est à main des îles, on n'était peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il disait ou ce qu'il faisait. Il a fait des erreurs, il a fait des succès, mais globalement, on a amélioré le sort de Matelino, on a amélioré le sort de la communauté des îles parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, parce qu'il y a des dossiers qui ont avancé, Absolument. parce qu'on a fait des réalisations collectives. On a et, marqué. Et ça, c'est important pour moi parce que j'aurais pu choisir de faire autre chose dans la vie. J'aurais pu choisir de travailler dans une entreprise ou de développer ma propre entreprise. J'aurais pu choisir de passer mes journées à critiquer et ouais. à ne rien faire. Euh, rien faire pour l'avancement, évidemment, de la communauté. Puis moi, j'ai choisi de subir la critique, mais d'avancer. C'est ça qui me motive. C'est ça qui t'anime. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite?
1: Ah! ben on me souhaite... Euh, <rire> d'avoir la santé encore plusieurs oui. années parce oui. que si j'ai la santé plusieurs années je pourrais faire euh, assurément m'impliquer encore euh, pendant longtemps en fait ce qu'on qu peut me souhaiter c'est de, de, de conserver cette passion-là euh, encore plusieurs années et euh, j'aimerais qu'on me souhaite que, que, que cette aventure-là continue dans le fond c'est ce le plus beau métier du monde c'est ce que j'ai fait de plus gratifiant dans toute ma vie euh, à tout le moins depuis que je suis sur le marché du travail ouais. euh, et j'ai l'énergie et la volonté de le faire donc j'aimerais qu'on nous souhaite que ça continue mais évidemment, la politique c'est effamé il faut être conscient ouais. aussi de ça et ça, lorsqu'on commence à faire de la politique il faut savoir qu'un jour ça va arrêter même si on ne veut pas que ça arrête, ouais. ça va finir par arrêter si ce n'est pas le, le temps qui va
0: muser c'est un des
1: citoyens qui vont dire écoutez, on a besoin d'un autre leadership on a besoin d'un autre leader on a besoin d'un de Une -vision. Une autre vision et ça c'est tout à fait simple aussi en démocratie mais euh, c'est ça je, je me souhaite de durer encore
0: <rire> on te le souhaite avec la santé parce qu'effectivement c'est le moteur de tout ouais. ma dernière question parce que le, le podcast s'appelle sans cri pour jaser à tous mes invités je pose la question la vie, un plaisir ou un défi?
1: en fait c'est les deux la vie, s'il y a du plaisir dans la vie il y a plein de défis qui se présentent il y a un dicton qui dit le positif a-t-il le positif ouais le plaisir amène toutes sortes de choses qui sont des défis intéressants. Dans la vie, le fait d'avoir des défis n'est pas un problème, s'ils sont abordés avec plaisir. Les défis, deviennent, les défis deviennent lourds à porter lorsqu'on n'a pas de plaisir à évoluer, pour toutes sortes de raisons
0: Autant dans notre vie personnelle que, perso que exactement, professionnelle.
1: Exactement. Et C'est pour ça qu'il faut être assez allumé comme personne, et ça, ce n'est pas juste vrai aux politiciens ou à, ou à moi, mais il faut être assez animé, assez à l'écoute de soi-même pour, lorsque le besoin est nécessaire ou se fait sentir, il faut être capable de faire un pas de recul, il faut être capable de prendre congé, il faut être capable de faire une pause aussi. Des fois, on est dans notre bulle, puis on est dans notre univers, puis on pense que tout va mal, puis aussitôt qu'on prend un pas de recul, on se rend compte qu'il y a à peu près rien que nous qui pensent que tout va mal. Parce que oui, il y a des affaires qui peuvent aller moins bien, mais la Terre n'a pas arrêté de virer pour autant Absolument. Et donc, moi pour moi plaisir et de pair avec défi
0: intéressant un grand merci sincèrement c'est un plaisir vraiment d'avoir pris ce temps là avec nous aujourd'hui puis euh, ben garde ce sourire là c'est tout ce que je peux te souhaiter pour <rire> la suite garde cette passion là qui t'allume parce que je pense que ça va te mener très loin merci beaucoup continuons maintenant avec Geneviève Dubois vous allez découvrir euh son cheminement, elle aussi, vous allez découvrir euh, sa réalité en tant que mairesse pour la ville de Nicolette. Mais surtout, avant de laisser Geneviève nous parler d'elle, je voulais aussi vous donner quelques statistiques concernant la place des femmes en politique. En 2017, lors des dernières élections municipales, 34,5 des femmes étaient conseillères. Et 18,8 des élus étaient des mairesses Ce qu'on vise ici, c'est l'égalité, bien sûr, mais au-delà de ça, pour moi, euh, ma grande valeur, c'est la représentativité de la population. Évidemment, on veut toujours avoir une parité, c'est ce qu'on souhaite, mais au-delà du débat de la place des femmes, c'est beaucoup la représentation du territoire, des gens qui habitent ton territoire, les citoyens, citoyennes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une augmentation de 2,4 par rapport à 2013. Bon, vous allez me dire c'est ce n'est pas énorme, mais au moins, il y en avait un peu plus. <rire> Dans les tranches d'âge, toujours en lien avec les élections 2017, là où je trouve ça drôlement intéressant de vous le partager, et tous les, les tableaux le seront sur la page Facebook de, du podcast, quelques statistiques intéressantes. Pour les 18-34 ans, tout élu confondu, 39,8 des sièges étaient des femmes. Pour les 34-44 ans, 40,9 des sièges étaient des femmes. Par la suite, ça diminue jusqu'à 19,5 des sièges entre les 64 à 80 ans. Pourquoi je vous donne ces chiffres-là? C'est que je trouve ça extrêmement positif, parce que si on se tourne vers l'avenir, on réalise que les jeunes femmes prennent beaucoup leur place sur les sièges d'élus municipaux et que la communauté va dans le même sens pour les élire. Donc, je me dis qu'en continuant d'en parler, en continuant à mettre des modèles positifs à l'image des femmes, des jeunes femmes, on va arriver à une représentativité super intéressante sur les conseils municipaux. Les statistiques que je viens de vous donner sortent directement du portrait du Statistique de Québec. Et euh, je trouvais important de vous en parler pour voir la tangente qui est prise depuis quelques années. Allons maintenant à l'histoire de Geneviève. Je suis en compagnie de Geneviève Dubois. Merci Geneviève de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle euh, évidemment de ton rôle de mairesse, mais aussi euh, toutes les implications que tu as par ton rôle de mairesse, soit à la MRC ou euh, comme préfète. Mm -hmm. Et je voulais qu'on aborde l'angle de, des femmes en politique, parce que ça va de soi que c'est toujours un débat d'actualité. Absolument. Et je veux qu'on parle aussi de tes défis, de tes motivations, puis de la fierté que tu as de, de porter ces rênes-là depuis déjà euh, combien d'années? Cinq
2: ans. Je suis arrivée en 2016. À la mairie. À la mairie. Euh, le le maire qui était là à l'époque euh, et a choisi de quitter... Il était malade et un grand démocrate qu'il était, M. Drouin, souhaitait que la population choisisse euh, son prochain maire ou sa prochaine mairesse. Donc, euh, je suis arrivée en 2016 et réélue, bien sûr, en 2017. OK. Donc, Et puis, tu n'avais pas été conseillère municipale au Oui, par... tu, tu étais, OK. Je suis arrivée en 2013, dans le fond, à la ville comme conseillère municipale. OK. Oui. Parle-moi un peu de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené en politique en fait, euh, je ne sais pas trop ce qui m'a amenée en politique, mais mon histoire, c'est que moi, j'ai un père qui a fait de la politique euh, toute ma vie. Euh, quand j'étais très jeune, mon père était conseiller municipal ici à la ville de Nicolette. Euh, donc, j'ai connu des campagnes électorales dans le garage, plein de gens chez <rire> nous qui rentrent, qui sortent des... Des feuilles accrochées partout. Donc, euh, ça a fait partie de, de ma vie, cette expérience-là. Ensuite, mon père a été maire à deux reprises, donc de 87 à 94, de 2001 à 2005 dans la nouvelle ville fusionnée. Est-ce que ça, ça a eu un impact sur, euh, sur mon cheminement? J'aurais je, je, eu tendance à dire non. Okay. Euh, C'était une époque où j'étais adolescente la première fois. Tu sais, on ne trouve pas nos parents si hot que ça quand on est ado. <rire> euh, et en 2001, j'avais quitté, euh, quitté Nicolette. Donc, je n'étais pas ici. J'étais revenue, mais j'étais dans autre chose. Tu sais, je n'étais pas tellement impliquée. Je ne suivais pas tellement ce qu'ils faisait. Mais euh, ce qui a été, je, vous dirais, je te dirais, plus marquant, c'est que de 2008 à 2012, j'ai été attachée politique du député ici en place, qui était Jean-Martin Rossant à l'époque. Et vraiment, c'est là où j'ai touché à tout ce que ça pouvait faire, la politique, à quel point ça pouvait aider les gens, on pouvait faire avancer des dossiers, on pouvait vraiment transformer notre communauté. Et euh, en 2012, Jean-Martin a perdu, donc en politique municipale, souvent toute l'équipe perd son emploi, surtout quand le député qui est élu est d'un autre parti. Ouais. Et là, je me suis dit qu'aux élections municipales de 2013, ça me tentait de le faire pour moi. Tu là, je représentais un autre élu. Je parlais hein, au nom de, de Jean-Martin à oui. l'époque parce que c'est lui qui avait été élu. Et je me suis dit... Je pense que je serais capable de le faire pour moi-même et, et je pense que c'est cette, cette expérience-là qui m'a le plus amenée à, à faire de la politique. Oh, c'est intéressant. Ouais. Puis d'avoir connu un peu l'envers du décor, oui. hein, un peu, de voir vraiment euh,
0: les structures, la façon que ça fonctionne, oui. c'est certain que ça, ça prépare bien à, à se lancer par la suite et à faire le saut. Là.
2: Exactement. Puis je dirais qu'avec mon père, j'ai vécu plus l'effet euh, inverse de... de tu sais, parce que c'est le fun de la politique municipale, c'est la politique qui est le, la plus près des gens. Oui, c'est ce qu'on euh, entend. Oui, c'est celle où on, je trouve qu'on a l'impression qu d'avoir le plus de pouvoir, puis où la rapidité des projets peuvent être mis en place. Mais on, on est aussi près des gens, donc visite à la maison, appel à la maison, quand on va faire l'épicerie, tout ça. Et ça, moi, j'ai beaucoup vécu ça avec mon père. Comme enfant comme enfant, et c'est ça mon souvenir de la politique, c'est d'avoir des appels à toute heure du jour puis de la nuit parce qu'un trottoir est glacé ou parce que la rivière va déborder. ou <rire> Donc c'était plus ça les expériences que j'ai eues euh, en jeunesse, mais en même temps, euh, c'était parfait parce que quand je me suis lancée en 2013, j'avais comme une vue 360 de l'implication politique. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question, tu as deux enfants, Geneviève? Hein, oui. oui. Est-ce que tu penses qu'eux vivent ce sentiment-là que toi tu as eu jeune? En fait, euh, c'est partagé. Je, je, je dirais qu'ils ont, ils ont, euh, ont la fierté de voir ce que je fais puis de, de, de me voir réaliser un travail qui me... Puis je dis un travail, là, mais une fonction qui me passionne. En même temps, ils trouvent les gens exigeants. Euh, on sort d'une époque aussi où les réseaux sociaux sont, sont présents. Voilà. La pandémie, les gens ont été vraiment euh, incisifs. Hein? C'était euh, difficile. Et ça, moi, mes enfants, ils trouvent ça très difficile. Puis... Euh, euh, C'est ça. Fait que, euh, oui, je pense qu'ils trouvent ça... Euh, je pense pas qu'ils trouvent ça toujours facile, mais en même temps, tu sais, ils, ils sont plus vieux puis sont capables de faire la part des choses, mais, mais ça peut être parfois plus difficile pour l'entourage que pour le... le la personne elle-même. Ouais, oui, oui, parce que nous, on... Tu sais, à un moment donné, on les connaît, nos dossiers, on sait pourquoi les gens réagissent, on sait ce qu'on peut dire, puis tout ça, mais eux autres, ils sont à l'extérieur puis ouais. ils voient ça d'un œil extérieur, ils trouvent ça un peu épouvantable, compte tenu du temps aussi qu'on cool. investit. C'est ça. Est-ce que... On, en, on entend souvent
0: de Monsieur Madame Tout-le-Monde, « Ah, euh, oh, ça prend beaucoup de temps, puis euh, vous n'avez plus vos soirées,
2: vous n'avez plus vos fins de semaine. » Est-ce que c'est autant
0: que ce qu'on entend?
2: Je pense que c'est différent, un poste de conseiller ou conseillère municipale, d'un poste de maire ou mairesse. Euh, souvent, les gens, les organisations veulent voir le maire ou la mairesse. Donc, c'est sûr que c'est plus exigeant en termes de représentation. Je ne pense pas qu'en termes de travail ou de préparation, je pense que les deux postes sont, sont exigeants. Mais moi, je dis souvent la blague euh, qu'à partir du moment où on prend conscience qu'une semaine de travail sera 7 jours, on n'est pas frustré. Donc, il faut savoir, à travers cet horaire-là, se trouver des moments qui peuvent être ailleurs qu'un samedi soir, ouais. parce que là, on peut avoir une activité. Qui... Mais je pense qu'il faut avoir cette agilité-là et cette ouverture-là d'esprit. Mais oui, euh, la pandémie a changé beaucoup de choses. Il n'y a pas eu beaucoup de représentations. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a des activités, puis oui, il y a des soirées, euh, ça fait partie de...
0: du défi. Du défi, oui. Parce qu'on devient un peu un personnage public, oui. si qu'on le veuille ou non, par oui. le fait qu'on représente la ville. On est un peu l'image de la oui. ville, de porte-parole, du moins.
2: Oui, puis les gens souhaitent qu'on prenne la parole, qu'on vienne pour l'événement. ou pour euh, Il pour... y a toutes sortes de raisons qui, 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 qui font que les gens souhaitent qu'on soit là, puis que c'est... C'est tout à fait justifié. Puis ça nous fait plaisir et ça fait partie aussi de, no de notre travail. Donc okay. moi, je le fais avec plaisir, mais, mais c'est quand même exigeant. Et je pense que c'est aussi en train de se transformer. Okay. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui investissent les lieux politiques. Et euh, je pense que c'est différent des anciennes générations qui étaient toujours, toujours, toujours partout. Ouais. Je pense que maintenant, on peut choisir, on peut déléguer on peut euh, faire autrement, on peut quand même s'intéresser à une organisation, supporter une organisation, même si on ne peut pas être à son 5 à 7 ou à son événement à bénéfice. Je pense qu'il y, qu y a matière là, à, à changement dans l'intensité le, dans puis l'exigence qu'il y a par rapport au poste. Okay. C'est intéressant ouais. euh, de
0: l'amener de ce point-là. Puis il y a une question qui me vient en tête. Euh, J'imagine, ou en tout cas je suppose, que la, la conciliation travail-famille, vie sociale, vie professionnelle est peut-être... la un des éléments d'une clé
2: de succès. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui, puis moi, je trouve, euh, peut-être mes amis euh, riraient de, de cette <rire> phrase-là, mais moi, je trouve que j'ai une vie re relativement équilibrée. L'équilibre, ce n'est pas de se dire qu'on partage notre temps de façon équitable entre tout ça, mais il faut avoir des moments de plaisir régulièrement. Donc, oui, on a des grosses semaines de travail, mais toutes les semaines... Je vois mes enfants, je vois mes amis, je vois ma famille. Euh, tu moi je marche 10 km par jour, 5 fois par semaine. Donc cette heure et quart-là, elle est à moi. Euh, tu sais, fait que j'ai des moments seuls, j'ai des moments où je suis dans la foule. Je, je considère pour... que je vais équilibrer. Mais, mais c'est intéressant parce qu'on parle tellement de l'équilibre. Oui,
0: c'est dans l'air du temps de trouver notre équilibre. Puis euh, ça me fait sourire quand tu dis « mes amis, ne seraient peut-être
2: pas en accord ». Mais non. en fait, l'équilibre, c'est très personnel à chacun. Oui, puis, puis moi je le dis souvent, ce n'est pas dans le ratio du temps. Ouais. C'est juste d'avoir ces moments-là. Puis euh, tu sais, je peux faire une, une super grosse semaine... Et avoir un 5 à 7, un 2 heures avec des amis qui vont m'avoir donné l'impression que, que là, je, me, je suis comme...
0: L'énergie est là. là.
2: pour <rire> ma semaine. Donc euh, oui, vraiment, je, je, je trouve ces moments-là qui sont vraiment, vraiment importants pour... Euh, Précieux. Oui, pour continuer puis pour avoir du plaisir. Oui. Euh, tu as parlé de ton implication avec
0: euh, un député oui. Euh, provincial. Oui. Euh, il y a aussi la politique fédérale. Pourquoi
2: mm -hmm. avoir choisi la politique municipale euh, moi, je, je suis euh, d'abord et avant tout une femme d'action. Donc, je pense que le travail parlementaire me plairait moins. Je l'ai vu un peu avec, euh, quand je travaillais avec euh, Jean-Martin. Euh, J'aime aussi la possibilité de, de, de réfléchir à un projet, de voir une opportunité, de jaser en conseil municipal... Et s'il faut adapter des règlements, on le fait. T'sais, t'sais, quand même, le processus est plus rapide qu'à d'autres paliers, même si des fois, ça ne va pas nécessairement à mon rythme quand même. <rire> Mais je trouve qu'il y a, il y a une, une, un temps de réaction puis il y a, il y a, qui, qui, qui me plaît, qui me correspond davantage. Et, euh, et moi, ça, ça me plaît de, 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 de revenir chez moi le soir. On sait ouais. qu'on est à Québec ou à Ottawa, c'est plusieurs jours à l'extérieur. Donc, moi, j'aime ma communauté, j'aime y vivre, j'aime prendre le pouls des gens, j'aime être proche. C'est sûr que pour moi, la politique municipale, c'était le palier qui m'intéressait. Souvent, les gens, me disent, souvent les citoyens vont me dire, oh, on va vous perdre pour le provincial ou pour le fédéral. Mais le, la politique municipale, c'est pas nécessairement le premier échelon. C'est intéressant, ça, cette vision-là. Ça peut être un choix, ça peut être l'échelon qu'on a choisi, puis c'est pas nécessairement un tremplin vers la politique provinciale, fédérale. Je, je vous cacherai pas qu'à chaque élection, j'ai des partis qui me sollicitent, parce qu'ils voient, ils voient aussi la notoriété qui vient exact. avec le personnage, ben je oui. peux dire, entre guillemets. Mais pour moi, la, le choix que j'ai fait, c'est la politique municipale, puis c'est pas un tremplin vers Ouch. un autre palier, non. Euh,
0: on parle souvent du rôle de la femme en politique, il mm -hmm. euh, euh, y a plein d'organisations, autant euh, québécoises, euh, fédérales, qui, qui portent ce débat-là et ce mandat et nos, unions, mandart, et nos unions, absolument, autant l'UMQ que la FQM. Oui. Euh, Est-ce que tu as senti qu'il y avait des difficultés pour toi parce que tu étais une femme depuis déjà 2013 que tu es autant conseillère que mairesse maintenant?
2: moi je me sens assez puis euh, c'est quelque chose euh, que j'ai que j'ai tu sais je veux dire je porte ce, ce combat-là depuis que je suis arrivée j'ai siégé rapidement euh, au, au comité femmes et gouvernance quand je suis arrivée comme conseillère municipale oui. euh, mais je me sens un peu imposteur parce que moi là personnellement là j'en ai pas vécu de difficultés parce que j'étais femme mais c'est bien il faut le nommer il faut avoir des modèles oui puis c'est pas toujours puis moi là je suis dans un, un conseil municipal Paritaire. Maintenant, on est quatre femmes, trois gars, wow. quand même. <rire> euh, quand je suis arrivée, on était deux. Donc, euh, hein, les femmes attirent les femmes. Si je pense que les modèles font du bien. Fait que chez nous, maintenant, on est quatre femmes, trois gars, dans un conseil extrêmement respectueux. Euh, les gars sont ouverts. Euh, chacun a droit à son, à son tour de parole, à son idée. Donc, et et ouais. moi, j'ai un maire suppléant à la ville. C'est la même chose à la MRC. Je suis entourée d'équipes de, de, de professionnels et de maires extrêmement respectueux et mon, mon préfet suppléant est un, un homme. Et à la table des MRC où je suis présidente, même affaire. Et à la table, c'est vraiment les gars qui sont venus me voir qui ont dit, tu sais, c'est ton style de leadership qu'on aimerait avoir comme, comme présidence. Puis tout ça, puis c'est le maire de Victo, M. Bellavance, que j'adore, qui est mon, mon vice-président. Donc, je suis entourée d'hommes partout et vraiment des gars ouvert, respectueux, aidant, soutenant. Tu sais, vraiment, là, je, je suis dans un contexte. Je ne sais pas si je suis vraiment privilégiée ou ça retrouve ailleurs, mais j'en entends des histoires d'horreur. Ouais. J'ai des collègues là, ouais. qui ont beaucoup de difficultés. Ça existe pour vrai. Ouais. Mais moi, je ne l'ai pas vécu. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on l'aborde, Geneviève,
0: parce que c'est un peu la mission, moi, bon, que je m'ai donnée avec le podcast « S'ancrer pour en jaser Je veux amener des modèles positifs, je veux démontrer que c'est accessible oui. et qu'il y en a des belles histoires. Vraiment. Et euh, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de travailler avec toi sur cet épisode-là, parce que... Euh, effectivement, euh, on regarde ton sourire, t'es rayonnante, on voit la passion qui t'anime aussi dans ton mandat et... Euh c'est intéressant de nommer qu'il ben, y a des gens autour qui sont prêts à travailler avec les femmes et que ce genre de leadership-là, c'est un partage entre la vision de un et la vision de l'autre, au-delà du sexe. C'est un fait. travail de partage et de synergie. fait que oui. c'est intéressant de, de le mentionner de cette façon-là.
2: Oui, puis même, même comme je te disais, Céline, il y a vraiment des gens même qui, qui, qui souhaitent mettre ça de l'avant. Donc, ça devient, ça devient aussi un, un atout. Oui, absolument. Euh, puis, euh, je pense que dans mon cas, c'est beaucoup comme ça que je l'ai vécu. Euh, je ne dis pas que je ne suis jamais allée dans des réunions où, tu sais, ça m'est arrivé quelquefois à l'hôtel de ville de recevoir des, des gens qui travaillaient, disons, sur un grand chantier qu'on avait et qui me croisaient et qu'ils étaient sur le bord de me demander de leur emmener un café jusqu'à temps qu'ils réalisent que j'étais à la mairesse. Il y a des histoires cocasses qui arrivent, mais jamais assez pour, pour me sentir euh, brimée, brimée ou, ou manquer de respect, ouais. ou pas du tout. À la limite, c'est un peu cocasse, mais il mais y a des histoires, il faut se le dire qu'ils ne qui le sont pas, mais c est, c est pas... C'est pas, pas dans ton quotidien. Ah, pas du tout, pas du tout. Ah, non. Comment tu as bâti
0: cette confiance-là C'est quoi les, les, les éléments de ta personnalité ou de l'expérience que tu avais que tu as été capable d'aller chercher cette confiance-là des citoyens et de tes collègues, parce que par le, la préfecture, par la, la présidence de la table
2: des préfets, mmh. il y a quand même une confiance qui s'est établie oui. en quelque part. Euh, je pense que... Je, je, ben, moi, je, je pense qu'il y a une partie qui vient de mon éducation où chez nous, on est élevé, euh, goffé, ça ne fait pas de différence, euh, tout est possible. Euh, bon, il s'agit de travailler pour, pour y arriver, tout ça. Donc, euh, et j'ai... J'ai naturellement, je pense, un leadership tu sais, qui est là. Puis je, je, je repense à mes années du primaire où j'étais présidente de classe, au secondaire où j'étais présidente des jeunes entreprises. Tu sais, C'est quelque chose qui fait partie de ma nature, donc qui s'est manifesté ou qui s'est déployé aussi en tant qu'adulte. Mais je pense que j'ai un côté aussi pédagogue. Je, 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 moi, je, aux séances publiques, j'explique aux gens. Je ne fais pas juste passer une résolution. Oui. J'explique c'est quoi travail. le travail, le problème, le travail, le contexte, l'enjeu, la décision, le projet, peu importe. Je pense que ça, ça fait partie. Les gens maintenant ont envie d'être tenus au courant, oui. d'être tenus informés et de choisir en fonction de, de, de ce qui se passe. Puis Parfois, ça va super bien, c'est correct de le dire. Parfois, ça va vraiment pas bien, et c'est correct de le dire aussi. Puis moi, je, je, je prends pas les gens, tu sais, je, je respecte les gens, puis je pense qu'ils sont assez intelligents pour faire la part des choses. Puis ça, je, je pense que ça plaît aux gens. Puis c'est sûr que j'ai aussi une, une, une vision de l'implication citoyenne qui est pas partagée par tous les élus. Il euh, y en a que ça les inquiète de, de laisser la place aux citoyens. Chez nous, on a un budget participatif oui, citoyen, entre autres. On a des comités consultatifs sur, euh, sur l'environnement, sur la culture. On avait un comité citoyen, on a une, comité, une commission jeunesse. Il y a beaucoup de place pour les citoyens chez nous qui peuvent s'exprimer en amont. Et ces gens-là deviennent des ambassadeurs, après ça, des projets ou de la ville. Donc, ce, ce rayonnement-là est partagé oui. aussi par les citoyens. Puis je pense que ça, ça, ça plaît aux gens. Puis ça fait qu'ils se sentent concernés, interpellés et respectés dans leur rôle de citoyen au-delà que de voter aux quatre ans. Puis je Absolument. pense que ça, ça fait partie de la relation un peu privilégiée que j'ai avec les citoyens, je pense. Puis on le sait, l'implication citoyenne,
0: on, on le dit, on le mmh. nomme que ça commence très jeune dans les comités, aux primaires, au secondaire, de trouver des, quelque chose qui nous allume, une passion, puis... Euh, amener les gens oui. avec nous dans ces projets-là, donc euh, c'est un beau modèle aussi euh,
2: de le nommer que que l'influence
0: que ça peut développer par la suite.
2: Oui, puis puis je pense que tu sais il y a un enjeu là en euh, on va se le dire il y a un enjeu en politique municipale mais en politique je pense de façon générale de recrutement. Oui. Tu sais euh, les gens comme tu disais tantôt ont, ont peur d'être euh, d'être sur sollicité les médias sociaux aussi font peur à certains, euh, l'interpellation des gens donc tu sais mais de leur, de leur permettre de toucher un peu à ça par la bande, par un comité consultatif ou par un budget participatif citoyen où tu comprends comment ça fonctionne un peu l'appareil la, municipal, je pense que c'est une façon de démocratiser ça, de leur donner accès à ce qui se passe, puis ça leur permet de comprendre aussi pourquoi des fois c'est long un projet. Tu moi je ne suis pas au privé, je ne peux pas donner un contrat à quelqu'un, hein, oui. il voilà, faut aller en appel d'offres, il faut, faut faire des soumissions, c'est long. Tu des fois ça permet aux gens de comprendre pourquoi des fois c'est long un projet. c'est pas parce qu'on... On, on avance temps. pas, oui, ça. exactement. <rire> Effectivement. Puis, euh, dans l'implication citoyenne, donner un certain pouvoir emmène un sentiment d'appartenance. Exact. Oui, sentiment d'appartenance, sentiment de fierté. Nos projets, nos, nos projets qui sont issus du budget participatif citoyen, ils ont tous une plaque avec la, le, le, le porteur du projet ou les porteurs du projet. Donc, c'est quand même... Ça vient, oui, ça, vient, ça contribue au sentiment de fierté. Absolument. Donc, je, je pense qu'on est gagnant à ça. Euh, Ce n'est pas parfait. Euh, C'est inégal. Des fois, les gens sont très, très enthousiastes, très participatifs. Des fois, les gens sont, tu sont, sais, là, je sens que les gens sont fatigués.
0: Essoufflés.
2: ouais ils sont moins intéressés. T'sais, on le voit par l'élection le, le, la, 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 municipale qui arrive bientôt. Ici, ouais. si ça ne bouge pas beaucoup. T'sais, on sent que les gens n'ont pas tellement le cœur à ça. Puis, je comprends. Là. Effectivement, ça
0: a été des deux dernières années complètement euh, bouleversantes dans tous oui. les sens du mot. Là, euh, autant du côté positif que du côté plus difficile euh, et négatif. Mais oui. euh, effectivement, on, est, on arrive à une année électorale là, oui. euh, qui, oui. qui va amener un certain, ben, pas un certain, un pouvoir aux citoyens et citoyennes de tout le Québec. Là. Exact. Ta
2: motivation? La ben, en fait, la, les, la motivation, c'est quelque chose qui se transforme. Euh, ce qui reste à la base, c'est vraiment de, 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 de transformer... Je pense que ce qui drive, excuse-moi l'anglicisme, ce qui drive les élus, c'est vraiment de, de, de transformer leur communauté. Euh, puis je pense qu'il faut être stimulé à plusieurs niveaux. Euh, le niveau local, on a des projets concrets. Là, nous, ouais. on a des beaux projets qui s'en viennent, puis il y a des projets moins sexy. Il faut faire des rues, il faut faire des égouts, puis tout ça. Fait que ça, ça fait partie de, de la vie d'un élu municipal. Mais je pense qu'il faut être stimulé aussi au niveau, un il niveau, faut, faut prendre parfois un peu d'envol. De, 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 Et moi, c'est sûr que la lutte au changement climatique ici, on l'a vécu durement avec des oui. inondations. Euh, on est en pleine période caniculaire, euh, des pluies abondantes qui, qui causent des refoulements, des euh, sécheresses, tout ça. Moi, ça me préoccupe. Et là, moi, c'est l'enjeu qui, pour l'instant, moi, me, me parle le plus. Euh, maintenant, à chaque fois qu'on fait des projets à la ville, on intègre des infrastructures ouvertes, on intègre ouais. des éléments pour, pour devenir une communauté résiliente. On, moi, j'ai l'impact que j'ai comme municipalité. On peut réduire nos gaz à effet de serre, on peut faire des transformations, mais Nicolette seule, on n'y arrivera pas. Fait il, faut, il faut que ça soit partagé. Fait, là, moi, c'est beaucoup, beaucoup ça qui me qui, qui qui mo motive ouais, qui motive et qui, qui va faire partie de mes motivations euh, pour le, le prochain mandat si je suis réélue, euh, mais, mais sûrement pour, pour, pour plus longtemps. C'est vraiment quelque chose que je trouve conscience pas. citoyenne. Oui, oui puis je travaille, je travaille pour les gens... Euh, actuellement, mais je travaille beaucoup, beaucoup pour les générations à venir, pour ouais. essayer de leur laisser une belle ville, tu sais, résiliente, tu sais, oui, une ville en santé financière, puis une ville, tu sais, ça coche comme on dit, là. Mais au-delà de ça, tu sais, une ville qui, qui va avoir la capacité de faire face à, à ce qui s'en vient, t'sais. Parce que ben, moi, je le vois de l'extérieur. Je n'habite pas
0: à Nicolette, mais comme vous avez été tellement touchée par les rivières euh, et les débordements dans les dernières années, oui. peut-être que ça, c'est un des éléments qui a allumé une petite lumière chez certains citoyens en disant « Oh boy, ok là, on n'est pas maître chez nous, c'est la nature là, qui gère le
2: reste. » Exact. Puis je, je pense qu'à Nicolette, il n'y a pas... pas tu sais, les citoyens sont parfois... Euh... Un peu sceptique par rapport aux changements, puis c'est normal, il faut expliquer les choses, pourquoi on, fait, pourquoi on va faire tel type de modification, mais je pense qu'il n'y a personne ici qui doute de l'impact des changements climatiques. Tu sais, je veux dire, on a eu des inondations qui se passaient, on en a eu une en 76, une en 98, ensuite 2017-2019. Donc, ouais. ce qui se passait aux 20 ans se passe plus aux 20 ans. Que, tu sais, là, il, il faut prendre conscience de ça. Puis, tu sais, on n'aura pas de pouvoir sur le, le, le fleuve ou sur notre rivière, mais comment on peut se, se, se prémunir et se protéger de ça? C'est beaucoup là-dedans qu'on que, que, qu travaille, puis c'est un peu à contre-courant parce qu'on n'est est plus, je trouve, dans le développement économique à tout prix ou dans le développement domiciliaire à ouais. tout prix, de s'étendre, On on est un peu à contre-courant, puis... Euh, ça nous demande de faire énormément de pédagogie, mais moi, ça me va. C'est comme ça que moi, j'aime faire de la politique. Donc, on explique, on réexplique, on l'explique autrement. <rire> oh, mais c'est important que les gens comprennent où on s'en va. Absolument. Ouais. Il me reste une question à te poser, oui? qu'on pose à tous les invités qui passent okay. au podcast. <rire> la vie, Oui. c'est un plaisir ou un défi? Ah non, 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 moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir... Je, 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 je trouve que ce plaisir-là grandit en vieillissant. Je suis plus heureuse qu'à 20 ans. J'ai le bonheur plus facile qu'à 20 ans, je dirais. Je trouve que c'est un immense privilège de vieillir. Je, je suis bien entourée. Je fais ce que j'aime. Et tu sais, euh, quand je suis arrivée, mais reste, je suis allée me faire faire un petit tatouage de X ici, là, comme tu peux voir. Okay, oui. Qui est comme un X de vote, mais qui est aussi... Je me sens sur mon Être X. Sur notre X. Ouais, je me sens à la bonne place. Et j'espère pouvoir continuer à le faire longtemps, mais pour moi, le, 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 la vie, c'est définitivement plaisir. Geneviève, un
0: énorme merci. Merci, Céline. Puis c'est super intéressant d'entendre un modèle positif de mmh. femme, d'entendre un modèle aussi qui démontre qu'on est accessible. Oui. Euh, un modèle qui démontre que, oui, on, on, on en apprend puis on se prépare à se lancer en politique, oui. mais le banc d'école, il est sur le terrain et euh, avec l'expérience que tu as développée, avec l'entourage que tu as su aller chercher autour de toi, ben je trouve que ça démontre une... En tout cas, mon souhait, c'est que ça influence une personne qui nous oui. écoute pour se lancer dans la prochaine campagne et euh, d'en apprendre un peu plus, juste simplement à s'impliquer dans son milieu.
2: Oui, puis tu sais, je dirais, Céline, qu'en terminant, si je regarde mes journées, j'ai plus de plaisir que de, 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 de journées où ça va mal. Vraiment, là, je pense que c'est le mythe là, que c'est difficile ouais. jour après jour, puis qu'on a des défis, puis des obstacles. Il y en a, mais on a beaucoup plus de plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce
0: moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement, tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.